0: Eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Que Deus possa te encontrar de maneira abundantemente abençoada, onde quer que você esteja. E se você não estiver bem, confie no Senhor, Ele está com você. Talvez você escute ao fundo um barulhinho, é uma chuva enorme que está caindo, graças a Deus, que o calor está terrível. E aí quando a gente escuta esse barulhinho é tão bom. Então se este podcast não tiver um fundo, você vai ouvir a chuva. Mas nós seremos abençoados da mesma forma. Nos últimos dois episódios nós falamos sobre o azeite. Parece que a gente gosta de falar de comida. Na verdade, na verdade, parece que Deus gosta de falar de comida, né? Deus é bom com isso. E hoje a gente vai falar sobre o fermento. O episódio de hoje é Fermento em Nosso Coração. Vamos ler Lucas, capítulo 13, 20 e 21. São os versos que a gente vai ler. Lá diz o seguinte: Disse mais: A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Essa parábola, que é uma parábola que Jesus estava contando, ela ilustra o poder penetrativo, nessa né? palavra é forte, e assimilador da palavra de Deus que deve moldar o nosso coração atuando cada vez mais dentro de nós de forma individual. Assim como o fermento ele age na farinha, o Espírito Santo ele age no nosso coração, no coração humano. Ele absorve todas as nossas faculdades e aptidões e põe a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito em harmonia com Jesus Cristo. Na parábola que Jesus conta, a mulher colocou o fermento na farinha. Toda mulher conhece esse processo e os homens também ultimamente temos tido homens gourmets muito incríveis. Então todo mundo sabe que a gente coloca o fermento na farinha. Certo? O fermento é necessário para suprir uma necessidade. E com isso, Deus queria ensinar a cada um de nós que por nós mesmos, a gente não tem como possuir os atributos da salvação. A gente não pode transformar-se pelo uso ou pela forma que a gente imaginar segundo a nossa vontade. Não existe essa possibilidade. A verdade. Olha de novo essa palavrinha aparecendo aqui, gente. A verdade, que eu já falei que quem é a verdade? Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, toda vez que eu falar da verdade, a gente está falando de uma pessoa. Então, a verdade ela tem de ser recebida no nosso coração. Então o fermento divino, ele realiza essa obra dentro da gente. Com o seu poder transformador, vitalizador, Jesus produz uma mudança no nosso coração. E aí é despertado dentro da gente o que? Novos pensamentos, novos sentimentos, novos propósitos e a nossa mente é transformada. Todas as faculdades do nosso corpo são postas em atividades, nesta direção que eu estou falando, da verdade ir transformando a nossa vida e o nosso caráter. O homem, ele não é... é... Como é que eu posso dizer? O homem ser humano, tá? Eu estou falando. Ele não tem em si mesmo condições de ter novas é, perspectivas para a sua vida. No sentido dele por ele mesmo. É, tudo que a gente como ser humano deseja para gente é muito pobre perto daquilo que Deus deseja para nossa vida. No sentido que eu estou falando aqui, de nós sermos santificados aliás, eu usei no episódio anterior a palavra santo e quando a gente fala sobre santidade, sobre ser santo eu queria deixar para o seu coração uma certeza santidade não é perfeição em todo momento que a Bíblia fala sobre ser santo ela está falando sobre é, a gente ser separado para algo, separado para ser parecido, então não tenha dentro da sua cabeça que santidade ou ser santo, quando nós estamos falando da escritura sagrada que é a palavra de Deus, Deus está se referindo ao ser humano para que ele seja perfeito, ok? Eu queria deixar isso aqui gravado porque ontem eu usei esta mesma palavra e quando eu usar esta palavra sempre, você tem que lembrar o seguinte, eu estou sendo separado, eu estou sendo moldado, eu sou é a santidade que vai fazer parte da minha vida, é a, o desejo de eu a cada dia me parecer com Jesus, mesmo sendo o ser imperfeito que eu sou, ok? Ficamos combinados assim. Mas vamos voltar ao nosso tema, né? que a gente está falando do fermento. Então, a gente desperta a consciência que... Até aquele momento da gente ter esse encontro com o Espírito Santo, é, essa consciência nossa estava o quê? Morta. A gente não tinha muita certeza das escolhas que a gente estava fazendo. E isso só pode acontecer da gente querer ser moldado pelo Espírito Santo quando a gente começa a compreender o ser humano que a gente é. Todos os que querem ser salvos, a gente vai falar de salvação. Mas se você tem no seu coração o desejo de ser salvo, de viver uma eternidade com Jesus, ainda que você não tenha tanto conhecimento do que isso significa, mas você vai ter daqui a um tempinho, eu vou falar sobre esse assunto, a gente precisa pensar o seguinte, que a gente precisa se submeter à atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui para fazer por nós aquilo que nós não somos capazes. Isso tem que ficar claro para você. Todos os que querem ser salvos, quer seja alto, quer seja baixo, quer seja rico, quer seja pobre, quer seja branco, quer seja japonês, preto, quer seja uma pessoa simples, quer seja uma pessoa é, erudita, qualquer um precisa depender constantemente, plenamente, da pessoa do Espírito Santo. E essa verdade, ela é apresentada para gente é, na Bíblia. Jesus Cristo disse algo para Nicodemos que está lá em João 3, do verso 3 a 8, assim: ó, Jesus falou para ele: Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito não te admires de eu te dizer importa-vos nascer de novo o vento sopra onde quer ouves a sua voz lembra que falamos sobre isso mas não sabes de onde vem nem para onde vai assim é todo o que é nascido do Espírito de Deus ou Espírito Santo quando o nosso Espírito é dirigido pelo Espírito de Deus. A gente compreende a lição ensinada pela parábola do fermento. Os que abrem o coração para receber a verdade de Deus vão compreender cada vez mais que a palavra de Deus é o grande instrumento na transformação do caráter. Nós precisamos da palavra de Deus. Você precisa criar o hábito de abrir a palavra de Deus, você precisa encontrar um momento, você precisa se dedicar. A gente quando vai é, fazer um curso, buscar uma faculdade, aquilo que a gente mais deseja para a nossa vida, que a gente sonha, a gente precisa se dedicar, certo? Muito bem. A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Você quer ser uma pessoa melhor? Você quer estar perto de Deus? Você quer que Deus penetre seu coração? Você quer que Deus de alguma forma transforme isso que você já não suporta mais ser? Você só consegue buscando a Deus. Patrícia, eu não sei como abrir a palavra de Deus e como ler. Vou te dar uma dica: comece do começo. Eu passei uma experiência na vida há uns 30 anos atrás e Deus me disse exatamente isso que eu estou te dizendo agora: comece do começo. Eu estava numa fase que eu estava completamente distante de Deus. Vivendo uma vida do jeito que deixa a vida me levar. E eu passei uma situação muito é, complicada, muito difícil, é, e eu estava completamente assim, atordoada. E eu me recordo, e eu falo para vocês assim, antes de eu falar que eu me recordo. Normalmente é nesses momentos que o Espírito Santo consegue penetrar a nossa vida Já parou para pensar nisso? É no momento que você realmente está ali atribulado Que o Espírito Santo consegue é, uma brechinha ali para falar com a gente Porque nos momentos que está tudo bem na nossa vida A gente nem lembra que o Espírito Santo existe E aí naquele momento né, eu estava ali totalmente atordoada, e eu me lembro que eu estava perto da janela do meu apartamento, era uma janela grande na sala, e embaixo tinha uma escolinha de crianças, e as crianças estavam brincando ali, e eu estava ali com os meus pensamentos fervendo, talvez você já passou por isso, a tua mente está pegando fogo, você pensando em soluções e não vem nada e você desesperado e preocupado e o coração assim ardendo, sabe, de, de preocupação e você não sabe o que fazer, desesperado e eu tava ali, nessa situação, em silêncio, em pé, olhando pela janela vendo aquelas crianças brincarem e me veio o pensamento de que aquelas crianças, elas estavam brincando ali Despretensiosamente, é, sem preocupação, e como é que eu estava naquele estado? E eu falei para Deus: Eu não sei o que fazer, Senhor, eu não sei o que fazer, me socorre. E eu me recordo como se fosse agora: eu ouvi uma voz suave no meu ouvido dizer o seguinte, não sabe o que fazer? Comece do começo. E eu pensei, do começo, eu aqui dentro da minha mente, discutindo comigo mesma, do começo. E na minha sala, em cima de um móvel muito bonito, tinha uma bíblia. Uma bíblia pequena, que vez ou nunca naquela fase ali eu consultava. E aí o Espírito Santo me moveu o olhar para aquela bíblia lá naquele móvel e eu me recordo disso exatamente eu olhei para a bíblia e pensei imediatamente não mas eu já li isso tantas vezes Por quê? porque a minha mãe desde pequena a minha mãe ensinava a gente a fazer algo chamado ano bíblico talvez você não conheça mas o ano bíblico é que você recebe uma tabela e naquela tabela dos 365 dias, você tem ali a leitura bíblica, para você ler a Bíblia em um ano. E eu falei, não, eu, eu conheço isso, já li tantas vezes. E veio novamente a frase, do começo. E olha, com uma certa resistência, mas entendendo aquela voz enfática que era do começo, eu comecei naquele dia uma leitura que durou três anos. Eu comecei a ler capítulo a capítulo por dia e eu marcava nos capítulos as dúvidas, as incertezas, as alegrias, eu marcava em cores e eu ia pedindo a Deus que durante o dia depois que eu lia aquela, aquela passagem, aquele capítulo, ele falasse comigo para me ensinar algo sobre aquilo. E eu realmente comecei do começo. Eu comecei com Gênesis 1. E aí eu lia e eu meditava o dia inteiro sobre aquela leitura. Andava na rua, fazia minhas coisas tal, e me preocupava com tudo, mas aí eu ia lendo e eu ia aprendendo. Foi assim que aconteceu na minha vida. E o conhecimento que hoje eu tenho de Deus vem daquela fase que demorou três anos uma leitura completa da Bíblia. Mas aquela leitura transformadora de perguntas e respostas com o Espírito Santo, porque eu não perguntava para pessoas, eu pedia para o Espírito Santo me dizer aquilo que ele estava tentando me dizer. E ele todos os dias respondia aquela oração. Quando eu não entendi alguma coisa que estava escrito ali, ele criava situações e formas de me ensinar. É por isso que eu amo o Espírito Santo, porque foi assim que ele me ensinou. O Espírito Santo quer ser um fermento dentro da nossa vida. Ele quer fazer com que isso, né, com que isso que vá nascendo dentro do nosso coração possa, de alguma maneira, ir transformando a nossa vida dia a dia para que a gente se pareça cada vez mais com Jesus. Eu sou grata ao Espírito Santo pelo conhecimento que Ele me deu da pessoa dEle, da pessoa de Jesus, da pessoa é, do Pai, dos anjos, do que eu estou fazendo aqui, para onde eu estou indo. E se você quiser isso para você... Faça esse propósito do começo. Pegue a sua Bíblia, Gênesis 1. Faça esse propósito diário com Deus de fazer questão de conhecê-lo profundamente, intimamente e fazer dele o seu melhor amigo. Que Deus te abençoe.